0: Olá para vocês, estamos começando mais uma edição do Maratona NFL, caminhando a semana 11, já aqui da nossa temporada regular da NFL. Semana não foi tão movimentada, mas tem assuntos a serem tratados também. Vou convidar primeiramente aqui o Juan, que está com a gente na tá bancada essa semana. Bem-vindo, Juan, de volta. Você não tem semana passada aqui, tá de volta agora.
1: Oi, Carlos Oliveira. Oi, para os nossos amigos ouvintes do Maratona NFL. Muito bom estar de volta, semana passada eu não, podia, não pude participar, mas muito bom estar de volta com vocês nesse podcast lindo, maravilhoso, é, e é claro, acompanhando a temporada da maneira que dá, né? lembrando que o Maratona NFL virou meio que o meu, meu, meu ponto centralizador de aparecer falando de NFL, né, e... Vamos fazer mais um grande podcast aqui, que seja um programa muito legal. É, lembrando, eu não participei do podcast do passado, que teve homenagens à Marília Mendonça, então eu fico... É, enfim, deixo aqui minha solidariedade, né? Apesar de ter passado alguns dias, ainda há essa sensação de, de luta, então é importante, né? É, a, o tempo vai passando, enfim. E eu quero... Né, que o podcast esteja um momento bom para todo mundo, que a gente possa se divertir juntos, aquela coisa de sempre a gente sabe como começa e a gente nunca sabe como termina né? e, eu, e eu, na parte aleatória que depois a gente vai falar, eu quero falar um negócio
0: beleza, então uma semana só estamos aqui na bancada eu e o Juan, daqui a pouco tem a participação pré-gravada da Fabi no Injury Report e a Mia não tá com a gente aqui hoje porque ela está no nosso DM, a Mia passou por um Procedimento na semana passada cirúrgico, ela tá bem, tá, tá se recuperando muito bem. Semana que vem, provavelmente ela vai estar aqui, mas ela segue se recuperando, como foi um procedimento no rosto, né, na região da boca. Então ela tá se, se recuperando ainda, mas ela tá bem. Falo com ela o dia todo, tá, tá uma boa recuperação, mas.
1: A minha tá com é né, Carlos?
0: Exatamente, exatamente. Nossa cintura Brizard tá sendo avaliada dia a dia para sua. sua para sua volta, né? então ela tá no nosso DM, DM mas ela muito vai ficar bom no
1: nosso boa DM. recuperação para a Mia, né? Vai, dar vai, vai
0: ficar boa. Corneta, mas a Corneta com os Packers segue. Tem que
1: cornetar, tem que cornetar os Packers, tem que cornetar os outros rolês da liga, né? Porque a liga não para, a liga continua, tem sempre alguém fazendo besteira. Né? Exato. Dessa vez não teve ninguém preso, mas alguém fazendo besteira, falando besteira. O time é bom e não é, o time é ruim é bom, mas essas coisas Sempre todas. Tem,
0: Sempre tem. Qual que é o seu aleatório de hoje, Rodrigo? Um o aleatório
1: começar? do bem, super do bem. Eu, tô, eu, eu quero dizer que estou Hamiltonizado com aquela vitória absurda de épica de Lewis Hamilton no Grande Prêmio de São Paulo no último domingo. Foi maravilhoso. Eu, eu, Fazem três dias que aconteceu essa corrida, mas para mim. Foi uma corrida que me deixou muito feliz, né? Uh, e até porque o Hamilton é um piloto não brasileiro, mas ele tem uma identificação com o Brasil. E aqui, ó, aquele manto com a bandeira foi um ápice, foi uma coisa maravilhosa, né? E, e Como com o Ayrton Senna, e depois de tudo aquilo que aconteceu, porque ele ia largar na frente na corrida sprint do sábado, foi punido para vigésimo, em 24 voltas saiu de vigésimo para quinto, aí ele teria que largar cinco posições atrás, então largou em décimo na corrida, passou todo mundo, literalmente ele passou todos os outros carros na, nas duas corridas, né, e para uma das corridas mais épicas que eu já vi na minha vida, que talvez uma das vitórias mais épicas da, da carreira do Hamilton na Fórmula 1, se não a maior, e, e, claro, a gente sempre brinca que o poder de Dona Vera é muito forte, é muito bom, mas também o poder do Lewis Hamilton correndo, né, é algo surreal, é algo muito bom, que, que uh, é algo que a gente tem que admirar muito. E eu, como brasileiro, me senti muito feliz, me senti representado, mesmo com o Hamilton sendo inglês, com aquela cena da bandeira, nossa a bandeira que foi tão mal usada ultimamente, usada para coisas tão terríveis, usada para apoios de, de golpe e manifestações fascistas, até nazistas. E é muito bom que a nossa bandeira estava na mão de alguém muito legal, muito representativo. Eu demorei muito para go gostar do Lewis Hamilton por um fanismo brasileiro sobre a temporada de 2008. Mas quando eu entendi, quando eu conheci melhor quem era o piloto, eu passei a admirar muito. E hoje, para mim, é o maior ídolo da Fórmula 1 na atualidade. Para mim. né, E. Falei demais sobre o Lewis Hamilton, mas é necessário. O Hamilton é, é foda. O Hamilton é o cara. É o patrão, como é. diria o Sérgio Maurício da Band. É,
0: é, o, é o patrão. Bom, e aí, uma curiosidade, eu, eu tava... Narrando... Do narrando... é né, Carlos? Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu tava narrando o jogo do Washington em Tampa Bay na, na kickoff Radio. E coincidiu ser na hora da corrida e eu narrei o final da... A da corrida, ali, os últimos, a chegada do Hamilton, inclusive acho que eu vou pôr a gravação aqui na, no, no podcast, acho que eu vou pôr Boa. para o pessoal ouvir, e ficou bem curtinho, então acho que dá para pôr, então eu vou pôr aqui para vocês ouvirem então, como é que foi a minha narração do Hamilton vencendo a prova no domingo, o grande prêmio de São Paulo de, de Fórmula 1. Vamos ouvir então, vou botar aqui na gravação, então a gente já vai para a pauta. Porque o Hamilton é a última volta. Boa. É, o Hamilton acabou de abrir a última volta. Que nunca na reforma 1, viu, Pedro? Vou aproveitar agora para fazer isso. Não vai, só vai. Ah, vem, então abriu a última volta. Lewis Hamilton. Para ganhar o Grande Prêmio de São Paulo, a Rebeca Andrade vai estar tá fazendo a, a bandeirinha lá, a bandeira quadriculada. Ele tem 9 segundos, 624 na frente do, do Max Verstappen, da RBR. Vem aí o Hamilton já na, lá na frente, já com uma boa vantagem para abrir lá vem Lewis Hamilton na ponta dos dedos como diria Galvão Bueno lá vem aqui faz a curva para a esquerda só tem ele sozinho ele que largou em décimo ontem na, na volta sprint que decidiu o campo que decidiu a, a, as posições largadas largou em último foi para quinto perdeu cinco segundos cinco voltas cinco posições no começo da corrida de hoje, lá vem ele, já fez ali a subida próxima linha de chegada, vira para a esquerda, vai apontar na reta de chegada, Lewis Hamilton, 44, Mercedes, não, perde mais Lewis Hamilton, vem na, vem na largada, já na reta final, bandeirada para ele, Lewis Hamilton! É. Muito bem, então, vamos para a pauta de hoje, mano. a semana não foi tão movimentada fora dos campos, né? Hoje está mais, tá mais tranquila, mas aconteceu coisas importantes. Começamos pelo Levão Bell. Ele foi dispensado do Baltimore Ravens na última terça-feira, dia 16. Acabou a passagem dele pelo Ravens, ele foi cortado. Ele tinha... Ele, haviam três running backs, né, do, fora da temporada no elenco. E os Ravens era modificar todo o grupo da posição. Ele foi nas adições sendo promovido ao time principal com a lesão do Latavius Murray e a dispensa pode indicar um possível retorno de Murray fora desde a semana 6. Ele jogou apenas 5 jogos pelo Baltimore Ravens, conquistou 83 jardas em tentativas, anotou 2 touchdowns, e ele agradeceu a oportunidade no Twitter por ter jogado no Baltimore Ravens. O Levão que fez um, um verdadeira bagunça para sair dos Steelers, teve uma passagem ali no New York Jets sem muito brilho, e também sem muito brilho essa passagem dele no Baltimore Ravens, chega ao fim também, Rua. Pois
1: é, né, o Livion Bell ele a, a impressão que dá, Carlos ele era, aos anos atrás, um dos melhores running backs da NFL se não o melhor running back da NFL até, sei lá, 2017 2018, por aí e desde que ele fez aquela greve Uh, nos tempos do Pittsburgh Steelers, não sei se você lembra, você com certeza lembra, né? Desde aquela greve, ele nunca mais foi o mesmo, porque ele forçou uma greve para ganhar um salário melhor, aí ele foi cortado do Pittsburgh Steelers, ficou uma temporada inteira sem jogar, né? E depois disso, ele entrou numa espiral de de lesões, de cortes, de coisas ruins que nunca mais foi a mesma coisa, né, é, e, e assim, no, no Baltimore Ravens ele já chegou para ser, assim, o refúgio, né, porque os running backs titulares todos se machucaram, e aí, uh, e aí agora, né, foi no Baltimore Ravens, fez 83 jardas terrestres apenas, né, um número muito baixo, uma média de 2,7 jardas por por carregada, por jogada, digamos assim. 12, 12, 12, não, perdão, 12 jardas foi a corrida mais longa, pouco mais de uma primeira descida e apenas dois touchdowns, né, uma, uma estatística muito baixa. Vale lembrar que nos tempos de Pittsburgh Steelers ele fazia mais de mil jardas correndo com a bola, né? Ele jogou do Pittsburgh Steelers de 2013 a 2017. 2018 foi o um ano que ele fez a greve, então ele não jogou. Ainda ali para frente, só para trás, como tinha <risos> aquele meme, né? Ele jogou no New York Jets. Não foi, uh, não foi muito bem. Ele ficou a temporada inteira, mas fez uma temporada muito abaixo do, do nível que ele tinha antes. Depois jogou no Kansas City Chiefs, apesar do Chiefs ter sido vice-campeão no Super Bowl, Le'Veon mel não era o principal running back, né? Então foi na última temporada. E agora jogou no Baltimore apenas cinco jogos Também um desempenho muito ruim Não sei se ele vai Talvez ele arranje uma boquinha até o final Da temporada, mas é. vai ser isso aí Vai ser empregos curtos Salários baixos E é o que vai ter até Até se aposentar,
0: né Sim, eu tava vendo aqui ele Teve uma passagem por Kansas City, eu não lembrava Disso.
1: Eu também não lembrava, foi ali nos status e eu vi que Kansas City sido na temporada passada
0: isso, ele em 2019 ele jogou 2013, 2014, 15, 16, 17 pelo Pittsburgh Steelers em 18 ele estava nos Steelers mas não jogou, como ele fez a greve que o Juan falou, em 2019 ele jogou 15 jogos pelos Jets teve 245 tentativas para 789 jardas, é, média de 3.2, 19 E apenas 3 longa.
1: touchdowns, né Também a teve Apenas 3
0: isso. touchdowns Sim, sim é, mas ele, ele teve uma temporada de mais de 700, quase 800 jardas no Jets. Correu bem, então apesar de marcar poucos touchdowns ele correu bem. Aí, em 2020, ele fez dois jogos só pelos Jets e aí ele foi para os Chiefs, fazendo nove jogos pelos Chiefs em 2020, com 63 carregadas, 254 jardas. Ele anotou um touchdown naquela naquela temporada. Mas aí no Baltimore fez, foram apenas dois jogos nessa temporada também, para 12 tentativas, 29 jardas e a média 2,4, por porque o Juan a corrida mais longa foi de 12 jardas, ele já é um jogador aqui no, no alto dos seus 29 anos, não é um jogador velho, né, um jogador que tá, podemos dizer, de meia idade, para um jogador falando, né? Ele, é, pro, pros
1: padrões da posição, já é um jogador não muito novo, né? É surreal, porque ele, na prática, ele é mais novo que nós, eu e você, Sim. né, Carlos? Mas para né, padrão padrão da posição, ele já é um jogador considerado velho, né?
0: Exatamente, velho, ele né, é de. Diferente. Hã? Ele é, de ele é de fevereiro, né? Ele nasceu em fevereiro de 92. Ele é mais novo do que eu, alguns meses, e do que, do que o Juan também, né? O, é, um pouco meses. mais novo que eu. Mas ele, para a posição, como o Juan disse, é muito. É, já, já é uma, uma, uma idade. tá na meia-idade, podemos dizer assim, da, da posição, que é uma posição que exige muito. Teve lesões ultimamente também. E um tempo de natividade muito grande. Na última vez que ele fez a temporada inteira. Jogando todos os jogos. É, na verdade, ele não fez nenhuma temporada inteira jogando todos os jogos, né? De temporada regular. Mas Sim. ele tem até te 2014 e 2016, os Steelers foi para os playoffs ali. Mas você tem aqui, tem uma temporada de 13, 16 na média, aí tem uma temporada de 6 que ele se machucou. Só em 12, 2014 15. ele jogou todos os jogos. Ah, exato, isso, exatamente. Exatamente. Então você vê que ele já não tem um, um jogador saudável, com alguns problemas ali. E já 2020 para cá, ele tem somados 2020 e 2021, ele tem 13 jogos disputados apenas, então isso pega muito ritmo também, ele quis ganhar mais dinheiro em Pittsburgh, Pittsburgh não quis pagar ele, e ele foi embora, foi tentar sua vida nos, nos Jets, foi tentar a vida dele nos Jets, que não virou, com todo respeito aos Jets não virou nada, e depois ele tentou no, no Baltimore também não, o Baltimore disse que tem portas abertas caso ele precise voltar, vamos ver se algum time aceita pegar ele. Né, vamos ver também. É, é,
1: é aquela coisa, né? Uh, pode acontecer de um running back titular se desionar e precisarem de alguém. Adrian Peterson, um veterano, voltou a jogar lá no Titans, né? Justamente porque o Derrick Henry se machucou, também Sim. tem outros jogadores na posição que se machucaram. O, o Mark Ingram, por exemplo, que já era um running back mais. Uh, Velho voltou para o Orleans Saints e agora é o principal running back do time também por causa da lesão do Alvin Camara, né? E...
0: Exatamente, para ter uma ideia, do Ada do, do Peterson, outra Peterson, ele tava com um contrato assinado para fazer a dança dos famosos dos Estados Unidos. E, Aí, e... galera! Eita! Que é a dança que é o Dance com Stars, né? Que é, Isso. Que é a dança dos famosos, ele voltou para jogar lá em. Lá em Tennessee, né? Pra, tenta, pra não substituir o Derek Henry, o Derek Henry é insubstituível, pra ajudar a tampar o Deixar buraco. ali. Deixar dos
1: pior o setor sem Derek Henry, né?
0: Exatamente. Então, acho que ele tá, no, ele tá no livre. Um time ali no desespero precisa de um running back? É um bom é, nome. É,
1: é, um é, é, aquela, é aquela coisa. É, sempre tem um chinelo velho pra um pé torto, né? Tem um ditado. Isso ele se ditado é pra relacionamentos, mas ele se aplica aqui. No caso. O pé torto é um jogador e o chinelo velho é um time que pode precisar do jogador, né? É, 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 mais pra frente a gente vai falar de outra situação: de um veterano que vai ter que fazer freelancer de titular, mas depois a gente fala sobre esse assunto, né? E é bem essa história: o chinelo velho para o pé torto. Que, pensando bem, esse ditado é meio errado, né?
0: É, é completamente. Pois completamente. é,
1: né? Eu peço desculpas pela, pela expressão. Eu, vamos tentar achar uma, uma outra expressão aqui. Eu Não vou cortar essa fala, mas eu, é, eu, eu já faço aqui. Eu acho que o. Eu...
0: Né? Eu, eu conheci ele com o pé cansado. Você sempre tem um chinelo para um pé cansado. Pode
1: ser um pé cansado, então. É, cansado, é
0: eu nunca tinha ouvido né? com o um pé torto. O pé cansado já. Você... É eu, que, eu,
1: que eu, talvez eu ouvi esse ditado dessa forma, né? Então, mas pode. Então eu vou, a, a sugestão do cara fica melhor. Então esquecemos a minha sugestão aqui.
0: Exato, eu sempre tem uma tampa para uma panela. A não uma ser tampa você... para
1: uma panela, verdade. Outra metade da laranja.
0: Exato. É. Bom, outro assunto também aqui para a gente tratar na pauta é a defesa do Green Bay Packers. Tão criticada o, o setor defensivo dos Packers, está tendo um desempenho impressionante aí na, nas últimas semanas, principalmente nas últimas três semanas que pegou três quarterbacks muito bons. Né? O, o, o Murray, né? o Kyle Murray lá dos Arizona Cardinals, que foi o jogo inclusive que eles derrubaram a evasividade dos Cardinals. O Patrick Mahomes, dos Chiefs, mesmo perdendo, mas a defesa foi bem. E o Russell Wilson, que voltou de lesão, mas é o Russell Wilson Satoshi Rocks. E nessas três semanas, eles tiveram 56,4% apenas dos passes completados, cederam apenas 5,46%. Aliás, é, 5,46 jardas de passe. E cedeu apenas um TD é, pelo ar. Temos defesa em Green Bay, né? A gente tanto criticou a defesa de Green Bay nas últimas três semanas aí contra a quarterbacks muito eficientes, mesmo perdendo para Kansas, mas aí perdeu para Kansas mais por, por falta de ataque do que, do que a defesa em si, Green Bay tem defesa lá em Green Bay
1: tem, tem defesa e assim, desses resultados a gente destaca muito a vitória sobre o Seattle Seahawks uma vitória por 17 a 0 o Seattle Seahawks não tinha perdido de zero desde que o Russell Wilson começou a jogar na NFL então, foi um resultado muito expressivo, não é nem só a vitória, mas é como acontece essa vitória. É, a gente ignora aqui que o Russell Wilson estava lesionado, porque você ganhar de zero de um time bom que é o Seattle o Seahawks com o Russell Wilson, mesmo ele voltando de uma lesão, é porque a defesa está fazendo um bom trabalho, sim. Né? E é isso é engraçado, né? para ver como é aquela dinâmica de semana a semana, as coisas mudam muito rápido, né? Semanas atrás a gente dizia que tal time era um bambambã bam do, do rolê e agora não mais, né? Por exemplo, o Arizona Cardinals, que tava invicto, foi o último invicto a cair, perdeu dois jogos, ficou ali sem o Kyler Murray, agora a gente já não fica mais com nenhuma afirmação. Ou, outro exemplo, eu estou aproveitando o gancho do Packers para falar de outros times, mas é, é porque é, é, isso é a NFL, a gente pode lembrar também do Kansas City Chiefs, que estava meio cambaleante, mas recuperou e adivinhem, é líder da divisão oeste da AFC de novo, né, então, o, isso do Green Bay Packers é, a defesa evoluiu, a defesa se entrosou e faz parte, né, uh, não sei se vai continuar jogando bem, mas é, é importante que um setor defensivo funcione, né, no domingo, eu tenho agora outro jogo importante contra o Minnesota Vikings. Né, é o, o duelo que, pelas defesas, vai ser muito legal. problema é que os quarterbacks são são antifacina mas, enfim, isso não dá para consertar muito. Mas, vai ser, mas, assim, o setor defensivo do Green Packers acredito que ainda vai fazer algum estrago contra o Kirk Cousins no domingo. Cara.
0: Eu também, né? É, aí eu uso uma frase que a Mia sempre fala muito, né, que provavelmente ela, ela diria isso se a gente tivesse se ela tivesse aqui, que ataques vendem ingressos, defesas ganham campeonatos, né? E eu tendo a concordar com ela, você dificilmente vai conseguir ganhar a NFL com, somente com um ataque muito potente, né? Você a gente, a gente fala, por exemplo, os Patriots, nas, nos grandes momentos dos Patriots, havia uma grande, um grande equilíbrio entre ataque e defesa, inclusive, os primeiros anos dos Patriots, o que carregou o time foi a defesa. É... Fica até a dica, para quem puder assistir o Man in the Arena, Tom Brady, que é a série que está contando a carreira do Tom Brady em 10 episódios no Star Plus, uma, um episódio por semana, o primeiro episódio conta a história da primeira temporada que o, que o Tom Brady foi campeão do Super Bowl, que ele entra durante a temporada no lugar do, do, do Drew Black Soak se machuca, e você vê que o que leva aquele time à, à final, ao título... É uma defesa muito forte montada pelo, pelo Bill Belichick. Então ali tem um exemplo, se você tiver uma defesa muito forte e um ataque que não comprometa, que, não comprometa, que é o que aconteceu com os países aquele ano, você vai ser campeão, porque o Tom Brady assume como... Não era, ele não era calouro, né? Ele estava indo no seu segundo ano, mas ele assume ali como... no lugar do Drew Black Soul. leva o time a final de conferência, o Black Soul joga a final de conferência, eu não lembrava disso, inclusive, na série que me lembrei. Ele joga os últimos quartos da, da final de conferência contra o Pittsburgh Steelers, e derrota o time do Los Angeles na, na época, na época Sam Louis Rams que era o time atual campeão de Super Bowl e era o time a ser batido. E eles conseguem segurar aquele ataque do, do, do Kurt Warner. Então fica aqui esse, esse exemplo. Você tem uma defesa consistente, o seu ataque vai conseguir produzir mais. Porque é, é, é muito. É uma conta fácil, Ron. Se a sua defesa toma 30 pontos todo o jogo, você tiver que obrigar seu ataque a fazer 30, 30, 31 para ganhar todo o jogo, complica Sim. muito. A Se conta tua... maior chega, né? É o que aconteceu com o Chiefs essa temporada. É,
1: Chiefs... e, 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 e assim, e, e ainda sobre isso de exemplos, um exemplo do Buccaneers da temporada passada, tinha um ataque muito bom, a gente sabe que o Tom Brady é um cara de outro planeta, mas o que carregou muito naquele Super Bowl foi a defesa, porque o que o Sr. sequer saiu do Super Bowl com o touchdown.
0: Exatamente, exatamente, né? Então você então você você facilita a vida do seu, do, do seu ataque com uma boa defesa e, e assim os pecas conseguindo manter as defesas muito forte agora, é um time que se candidata com equilíbrio, talvez a gente está tendo a liga mais equilibrada dos últimos anos, você vê as duas, as duas conferências, você não tem um super time que, tá, que você olha e fala, esse que é imbatível, não tem ninguém imbatível, então em uma liga muito equilibrada como tal, tá, uma defesa forte pode fazer a diferença. E os Packers têm uma combinação que é explosiva, uma defesa que é muito forte e um ataque com um quarterback que é diferenciado. Né, que, que é o Rodgers, que, é que, é que é aquele quarterback que ganha jogos pra você muitas vezes sozinho, se precisar. Então, é uma combinação que pode dar muito certo aí para Green Bay. Até, até os caras que o pessoal tava xingando, que ninguém gostava da defesa, aí indo bem? O King, o King, o pessoal dos Packers não podia ver o King pintado de ouro na frente
1: Sim, a coisa mudou, né? parece
0: que o jogo mudou, não é mesmo? Exatamente, os ressaltados, os humilhados serão exaltados
1: com certeza é, mas faz parte né, da, da evolução natural e é. assim o Green Bay Packers né, se mostrando com essa evolução e com acredito que depois de toda a instabilidade extra extracampo talvez o Packers voltando aos, aos trilhos digamos assim né, que, que tá, continua muito líder na divisão Provavelmente vai vencer a divisão, né? Porque tem sim, sim. quatro vitórias a mais que o Minnesota Vikings e temos dez semanas. E lembrando que ainda faltam Buguei, faltam oito, oito sete jogos. Sete jogos para o Green é. Packers e oito para o Minnesota Vikings. Isso, então, isso,
0: é. que os Packers têm uma folga ainda na, na semana na, na semana 12, se eu não me engano, a folga do, dos Packers. Bom, os Packers assim o Aaron Jones pelas próximas semanas. Né? A Fabi vai falar mais sobre isso no vídeo report mas eles devem conseguir suprir essa falta, por mais, mais difícil que seja, eles devem conseguir suprir essa falta. A gente tá falando de times consistentes aqui, de times que não há um time super dominante. Já serve aqui para nós de, de ponte de gancho para nossa próximo item aqui, que é o Los Angeles, né? O Los Angeles perdeu na última segunda-feira de forma surpreendente pro São Francisco Warriors. Segunda derrota seguida do do Rance, não é?
1: Isso, segunda isso. Derrota o, o Rams que foi adquiridinho da, da da NFC para ver que vilão né com duas derrotas seguidas inclusive essa para o San Francisco 49ers e Sim. não foi qualquer derrota porque foi uma surra né 31 foi a 10
0: 31 a 10 né os 49ers que não vinham bem né com vários problemas e ganhou com o Jimmy Garoppolo é, comandando o time e aí depois do jogo o Chama Carvey disse Criticou as estrelas do time, né? Ele disse o seguinte: nossos melhores jogadores não jogaram. E aí, quando a gente tava falando dos melhores do time, a gente tá falando do Matt Stafford, a gente tá falando do do Cooper Cup o, o Robert Woodson, o Robert Woodson se machucou, né? O Robert Woods ele se uhum. machucou, tá fora da temporada. E nesse meio todo, nesse meio de tabela toda semana passada, eu e o Amir, a gente falou muito para onde vai o Odell, o Odell foi por Rance. E assim, o Rennes acabou dando sorte, porque eles contrataram o Odell pra wide receiver, e na sexta-feira, poucas horas depois de, de anunciar o Odell, foi descoberto que o Albert Hood se machucou. Então, o Odell veio e já vai suprir essa falta. Mas é um time que decaiu. É um time que parecia que era imbatível, não é tão imbatível mais assim o Los Angeles Rennes. Sim, né... É...
1: É aquela coisa que, que eu, já, eu já falei algumas vezes que um time, quando começa a ter lesionados, o, aquele time deixa de ser favorito e se, se afunda, né? E é muito fácil, é muito fácil uma, uma equipe sólida se destruir ao, ao longo de uma temporada que é com as lesões, né? E é, apesar de o Odell ser um bom jogador. É, não é como. Nesse momento, não é mais como o Robert, o Robert Woods, não é mais o, o considerado um dos melhores re wide receivers ainda Já foi, agora decaiu um pouco, né? Mas vai ajudar de alguma maneira o Rams ter um ataque bom, mas talvez não mais como era antes.
0: Exatamente. É isso. Bom, nesse jogo tem um fato curioso: que a esposa do, do Matt Stafford, que é o quarterback, do Los Angeles jogou um pretzel e um torcedor do Fortnite que estava zoando eles que estavam aqui bancada lá estavam zoando eles e ela jogou um pretzel fica aí também esse esse registro
1: é, depende do que que foi que o cara falou né se o cara falou muita merda errada ela não tá
0: <risos> jogou então, foi... pouco
1: Hã? é foi... é Eu... pode ter sido pouco assim vai saber o que que foi que, que o cara falou a gente sabe que a é. gente no estádio, começa a falar, quando começa a cornetar, começa a falar muita
0: bobagem, e às vezes merece uma chapuletada, né? Exato, e pra quem não sabe o que é pretzel, é aqueles aquele é, bolinho, podemos dizer assim, é pãozinho... Tipo, é,
1: tipo hum. um, um pãozinho um torto, faz uns nós sabe nunca é, que é, é frito,
0: né? Isso. É, é né? Brätsel, né? Com B, né? Bretzel ou pretzel. É, é um pão de origem alemã, uma comida de origem alemã, né? Ai, Cara, é, é isso. E é a segunda vez já que a esposa do do Matt Stafford aparece aqui, que a gente comentou ela na primeira semana. A primeira na foi primeira... quando a
1: mulher.
0: A, a NBC foi mostrar a esposa dele daqui bancada na estreia do do Rens, e simplesmente mostraram três moças e não era nenhuma das três. Então eu quero, eu quero... Eu espero muito que realmente foi a esposa dele que jogou ali na, o, o Retzel. É, pois é, essa mas... que foi a, a titular
1: <risos> Aí as sósias.
0: E foi ela mesmo, porque aí ela foi no, no Instagram e pediu, e pediu desculpas à esposa dele. A gente até brincou no dia que acho que falaram por causa da câmera, filma, filma a mulher loira com a camisa dos Reds. e aí...
1: Só é. na primeira loira que
0: apareceu Você tá, tá, tá nos Estados Unidos a, a, a facilidade de você ver uma mulher loira Na arquibancada, no jogo do Rens Em Los Angeles, na camisa do Rens é de, é de nove pra uma, praticamente É,
1: é, é tipo é, é, que, é, que, é que diferente do Brasil Que tem muitas culturas no mesmo país Lá, povos são meio iguais mas
0: e aí conseguiu mostrar três mulheres e nenhuma era, ela estava atrás da terceira no no camarote mas enfim mulher... pelo menos ela não está xingando ninguém né? pelo menos a Gisele xingou companheiros do Tom Brady né? meu marido não pode lançar e receber a bola e ela pode falar que o marido dela lança no campo e ela lança bratzels na, nas pessoas é, isso aí pra... não se o Matthew bratzels, Stafford
1: não jogar bem eles podem substituir ele por ela <risos> né?
0: Exato, exato. Não jogue bredição na pessoa, não desperdice comida jogando nas pessoas.
1: Não, não. Falando fala, é, é ainda mais nos tempos como a gente tá, né? Aqui no Brasil tá complicado, então não, não pode jogar comida.
0: Exato, né? não, não, não não, na não verdade, faço. é
1: melhor não jogar nada dentro do campo, porque, por exemplo, aqui no Brasil dá multa, dá um monte de coisa. É errado também, né? Eu lembro Exatamente. que anti, antigamente, antigamente era um negócio sinistro. Eu vou contar o um caos aqui. Minha primeira vez no estádio, não foi para um qual, não foi, não foi jogo qualquer, foi um Brasil e Argentina, foi um amistoso que teve em Porto Alegre em 99, eu tinha 8 anos de idade, né uh, foi um jogo no estádio Beira Rio, e foi muito legal, uma experiência incrível, o Brasil tinha um timaço, boa parte dos caras que seriam pentacampeões em campo, né e o time da Argentina também tinha um time muito bom, enfim. Mas eu lembro que eu tava pro lado, na época, uh, os mais jovens também não lembram, mas na época os vestiários eles eram separados pelo, pelo campo. Né? O vestiário do time mandante ficava de um lado do campo e do time visitante ficava do outro lado do campo. O vestiário onde eu, eu, eu tava era o da Argentina. E eu lembro que antes do jogo, a, o jornal Zero Hora deu um monte de bandeirinhas pra torcida do, uh, ficar ali, enquanto eu tô falando isso tem cenas lamentáveis no jogo entre
0: Corinthians e Flamengo. Eu vi, o pau tá quebrando.
1: Eu estou vendo o pau quebrando, mas eu não tô sem áudio. Voltando aqui, falando nisso, quando a Argentina entrou em campo, as pessoas tiraram aqueles pedacinhos de, de aquelas bases das bandeirinhas, que eram bandeirinhas com, com mini mastro, né, tipo um caninho de PVC, assim, e começaram a tirar desenfreado na cabeça dos argentinos.
0: Pô, que puta ideia também. Eu, né?
1: lembro, eu lembro que o, o Sorin, que virou depois comentarista da ESPN, foi ídolo do Cruzeiro e tudo mais, o Sorin tomou uma na cabeça. Na <risos> minha frente. Eu lembro, eu não lembrava muito dos nomes dos caras, mas o Sorin chamava atenção por causa daquela cabeleira já. E eu lembro que ele tomou uma na cabeça. <risos> Era outros né? demos, não deu nada. Ficou por aquilo ali mesmo, ninguém foi preso, ninguém fez
0: que nada. Situação, que situação. que fique, claro que eu não fiz
1: nada, porque eu tinha sete anos, né? Então, é. É. se eu fosse mais adulto naquela época, eu teria feito besteira, mas felizmente eu
0: não eu, fiz. Eu lembrei agora, você contando das bandeirinhas, só pra gente encerrar aquilo aleatório. Eu lembro que pra Copa do Mundo do Brasil 2014, o Carlinhos Brau,
1: ele Nossa. Criou
0: ele criou um instrumento que chamava Cachirola, uma Nossa, coisa assim, sim. que era, que era um, um chacoalho, um chacoalho. E era um
1: instrumento que foi criado para ser um item da torcida
0: na Copa do Mundo. Sim, pela torcida do Brasil. Um troço totalmente marqueteiro. Totalmente. Tinha o símbolo da Copa do Brasil, aquela, aquela que era a taça estilizada verde e amarelo, né? Qual que era a ideia? Jogos do Brasil, dá aquilo lá a torcida, o pessoal fica se acolhar, e ele realmente, como teve a Zero na África do Sul, né, o Vuvuz... que, que barulho surdecedor, eles queriam fazer a Caxirola, acho que é a Caxirola mesmo, e aí teve o um Amistoso do Brasil um pouco antes da Copa? Não, não foi, não
1: foi do Brasil não, foi o jogo que
0: eles lançaram num clássico Bavi, Bahia e Vitória Bavi. eu lembrava que era na Bahia no... eu lembrava que era na Bahia mas não é... se lembra que era o jogo do Brasil era um na Bahia e Vitória que eles lançaram na Fonte Nova, né, na nova Arena Fonte Nova, e aconteceu uma coisa, começaram a tacar o, a Caxirola do Sim, campo. Sim, o,
1: o Bahia foi surrado em campo,
0: e a torcida do Bahia tirou aqui no remontado.
1: Foi uma chuva de Caxirola, tanto que eu lembro, que o um saudoso site Impedimento fez um título, de um, fez um texto maravilhoso chamado A Revolta da Caxirola, comparando <risos> com outra revolta famosa, que foi a Revolta da Vacina, no início do século XX. Um sim. troço
0: maravilhoso. Muito sabe? bom, muito bom. E eu lembro também de outro, de outro fato que aconteceu, Eliminatórias para a Copa 2002, o Brasil, que era, aquela eliminatória para a Copa 2002 para quem não comprou, foi, foi terrível. Teve um Brasil e Colômbia no Morumbi, nossa, eu lembro é. o jogo foi 0x0, 1x1 o Brasil empatou o jogo e voou bandeira do Brasil no, no, no Morumbi muito, muita bandeira do Brasil no Morumbi aquela, aquela pista de atletismo que tem em volta do Morumbi ficou verde e amarelo não chegou no Sim. campo, porque a arquibancada do Morumbi é longe do campo, né então, jogaram ali, então gente, não, faça, não façam isso e, procu... e coisas sacadas no campo procura a história de um jogo da NFL eu não me lembro aqui agora mas eu prometo postar no Twitter depois que o juiz acabou o jogo antes da hora porque tacaram coisas foi em Oakland esse jogo, evidentemente meu Deus, eu sabia dessa história eu vou procurar essa história que o jogo foi paralisado e aí o pessoal da NFL fez o jogo voltar depois, porque tacaram garrafa no campo por causa de uma chamada arbitragem. Garrafa, Eita. lata de peps foi, foi terrível. Esse eu não sabia. <coughs> Procure essa história. Eu vou, eu vou procurar se não vou jogar no Twitter depois Não, vou, mas,
1: mas a... esse, esse do Brasil e Colômbia também lembro que foi um, foi um horror, né? Aquela, aquela eliminatória a Copa foi uma fiasqueira. É, o Brasil perdeu um monte de jogo Inacreditável O Boa. Brasil teve quatro
0: técnicos Em um ciclo de eliminatórias tá. E conseguiu a vaga no último jogo Contra a Venezuela 2x0, 2 gols do Luizão Isso, verdade Luizão, Luizão. Na, época, na época jogador do Corinthians ele, ele e, o, e,
1: e, e o melhor de tudo é O Ronaldo tava lesionado Não jogou nenhum jogo daquelas eliminatórias Voltou pra Copa e ganhou a Copa Jogando pra cacete
0: foi, foi isso que foi bem isso que, que aconteceu. Bom, isso. dando sequência aqui, então é, outro time que perdeu nesse final de semana que foi a segunda derrota seguida também, né? Que foi o que foi o Tampa Bay Buccaneers. Eles perderam para o Saints na duas semanas, três semanas atrás. Folga, voltaram a jogar domingo e perderam para o Washington Futebol Team. Num dos piores é jogos que eu vi o Tom Brady fazendo Onde a gente tá hoje o kick -off radio com começo o jogo foi muito ruim E aí chamou a atenção Uma declaração do Bruce Arians, que é o técnico Do Tampa Bay Buccaneers, Que ele disse o seguinte Não tem nada a ver com habilidade É sobre execução e ser um time de futebol americano Inteligente Somos um time burro E isso é um reflexo dos treinadores Ele se auto chamou de burro Aqui o, o Bruce Arians
1: ah, é, <risos> olha, <risos> olha, o que quer dizer, né, uh, bom, pelo, pelo menos assim, eu, eu não acho que o Bruce Arians é um técnico burro, mas eu prefiro um cara que se mostrou, mostrou dando resultados recentemente e que critica o próprio trabalho quando algo não vai bem, do que uma pessoa fanfarrona como o Vanderlei Luxemburgo que tá lá no Cruzeiro, com o Cruzeiro que não vai subir de novo, e tá falando como se ele fosse o treinador do Real Madrid. Tipo, se bem que o Rocha treinou o Real Madrid, né? Mas não treinou. importa. <risos> mas não importa, sabe? Pelo menos o Bruce Harris ainda tá sendo sincerão. Eu não concordo com ele, mas no sentido assim, tentar botar a lenha na fogueira, né? Lembrando que o Bruce Harris foi o primeiro técnico que treinou o Tom Brady a falar duramente criticando o Tom Brady em público, que o Bill Belichick não fazia isso, né? Belichick não tinha esse perfil, né? Então não me surpreende a fala do Bruce Arians e ele está tentando chacoalhar o vestiário, né? O Buccaneers ainda é líder da sua divisão, mas é, todo mundo quer ganhar do Buccaneers que é o atual campeão do Super Bowl. E ele sabe que se, se perder mais jogos, vai ficar ruim a coisa, vai azedar, vai ficar mais complicado para chegar aos playoffs, pra, pra, vai, pode enfrentar adversários mais difíceis nos mata-matas, ainda acho que o Bucaneiros avança, né? E ele está mais que certo em, em motivar a galera. <risos> Talvez, não sei se precisaria é, externar as críticas em público, mas aí é uma decisão, decisão dele, né?
0: É, a, acontece, falando em burro, o Ned, o Ned Harris, jogador do, do Pittsburgh Steelers, ele surpreendeu, nós tivemos o primeiro empate da temporada, né, Jesus, amante. Detroit Lions e Pittsburgh Steelers empataram em 16-16, eu falei isso com a Fabi no, 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 na sequência do podcast, no Juro Report daqui a pouco, e volto a dizer que a pessoa que assiste esse jogo inteiro, ela merece um prêmio, a pessoa que se prestar a assistir o VT desse jogo ela era louca. Ela tem que ser internada. Porque, cara, eu começar a ver o jogo, eu vi 10 minutos do VT, não deu, cara. Foi horroroso. Mas enfim, entendeu? pelo empate. E o Glorioso, né, de Harris, não sabia que tinha empate na NFL. <risos> Ele disse o seguinte depois do jogo: Eu não sabia que se podia empatar na NFL. Na minha mente, eu estava sentado no banco a dizer: tenho mais um quarto para jogar mas alguém veio ter comigo e disse é isso mesmo, nunca tinha tido empate na minha vida, disse Harris em entrevista que ele deu pra ESPN americana ele não conhece o jogo que ele tá jogando cara. Pois,
1: é, 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 o cara não conhece as próprias regras Eu é assim é inacreditável na verdade sabe uh, o cara não conhece a regra do próprio esporte que, que joga, que, que sustenta né é uh, e não é assim uma regra do tipo, ah, o futebol americano tem mil e uma regras. Não é uma regra assim, ah, não saber como é que é a regra de holding, por exemplo. Não, é, é não saber se depois que acaba o tempo da prorrogação, se o jogo termina empatado ou não, sabe? É um, é um nível assim, um, me espanta saber isso, sabe? Prova que muitas vezes o cara chega na NFL sem nenhum preparo... Acadêmico, digamos assim, e é irônico porque eles passam por um tempo numa universidade, não aprendem nada nem do curso deles, muitas vezes, quanto mais sobre futebol americano, e aí chega e fala umas besteiras dessas, né? É, é surreal. A gente muito já riu de entrevistas de jogadores, por exemplo, no futebol da bola redonda, de falar umas, umas asneiras e tal mas nunca eram as negras dentro de campo, dentro das regras, né, das sobre... que nem, por exemplo, o, o Jardel, né, que foi ídolo do Grêmio no, no título da Libertadores de 95, ele disse uma vez ele, o Dinho e o Paulo Nunes formariam uma dupla sertaneja, <risos> <risos> Mas ele falou várias outras coisas. Mas, mas, mas enfim é uma, uma, uma cagada uma, uma foto errada de uma coisa que nem né, que é fora do contexto que ele, do esporte que ele praticava é totalmente Sim. diferente do caso do Lady Harris que não sabia uma regra básica do esporte que ele pratica
0: o Lady Harris meteu o marinho, né pô, sabia não é, muito pior cara, grandes entrevistas do futebol é, você falou do Jardel, falando do formar uma dupla de três, né? Isso. Eu, eu lembro que teve um técnico que. É, faz muito tempo, não vou me lembrar agora, mas ele falou o seguinte: assim. O nosso time estava à beira do precipício e ele tomou a única decisão certa, que foi dar um passo à frente. É, não, não faz sentido essa analogia.
1: <risos> não, não faz o menor sentido. Mas...
0: O, aí tem o um, um famoso clássico é clássico e vice-versa. E, e
1: vice-versa. Teve uma vez que eu tava vendo um jogo com o, o Neto de comentarista. E aí... Uh, e aí um jogador não alcançou a bola. né Foi feito um lançamento muito, muito rápido e não conseguiu alcançar a bola. Aí o Neto mandou essa no ar. Nem se ele tivesse dois pulmões ele chegava. E, e aí, né... <risos>
0: É, Fazer o que?
1: Um abraço grande, pro Crack Neto Eu gosto muito dele grande,
0: <risos> Ele é de Chamou o hoje de hoje De vagabundo
1: não, mas Com toda a razão,
0: O que o cara fez <risos> no jogo
1: Ele deu uma cotovelada No, 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 no Rafinha E não, deu nada, não deram nada Inclusive os árbitros Desse jogo foram suspensos pela Comembol Não sei se tu viu
0: Vi, vi o Andréas Cunha que captou o jogo, ele ia ser VAR na né, final da Sul-Americana, no final de semana, e ele foi afastado, né, então ele não vai ser mais VAR. Aliás, a Copa Sul-Americana batendo de 10 a 0 na, na NFL, porque quem vai ser o show do Super Bowl mesmo nessa temporada?
1: É uma galera do Hip hop o Dr. Dre, Eminem.
0: Exato, pessoal. o, o do Dog show... Sim. O show... Sim, o show da final Da sul americana, o intervalo Será com os barões A pisadinha
1: Tá <risos> sério?
0: Sério isso, saiu hoje
1: E vai ter mesmo intervalo no meio do jogo
0: Vai ter, vai ter, conseguir a autorização da FIFA pra isso Meu então, Deus do céu A final da sul americana terá em sua Em, sua, em, seu, em, seu, em seu intervalo Barões a pisadinha E na abertura no show de abertura terá show com Juliette Carol com <risos> <mais>. K.
1: <risos> mas tá, tô, tá de sacanagem, Eu estou falando
0: <risos> sério, não faz o menor sentido. Não,
1: não, não é, mas quem olhou o Big Brother, eu lembro que elas não se batiam, cara. Não faz o menor sentido.
0: Não mesmo. E os barulhos da pisadinha realmente. Eu fiquei que...
1: eu... Eu... Tá, tá, tipo, não, não é uma, um meme, só, não é um meme, não, mas não é algo do momento sim, só sim. a. Ah, a Juliette cantar, então vai cantar no, na final da Sul-Americana.
0: Inclusive eu já tava tomei um susto, tava no Twitter de repente bateu lá o perfil o perfil da Copa Sul-Americana, os barões, a pisadinha, foi que isso não pode ser real, eu vai sim vai ser real.
1: Sul-Americana. Sábado. Não, tá, vai ser sábado em que cidade?
0: Montevidéu, você ser Os dois você
1: também Montevidéu, é tá?
0: Exatamente. Hein. Tudo em Montevideo, a final da Sul-Americana. Bull, o jogo e o jogo no Brasil
1: ataca, né? passa é. só na gloriosa Comembol TV, né?
0: Exatamente, a Sul-Americana sul sim. Ah. Aliás, o Brasil dominando aí o futebol sul-americano, porque a final da Sul-Americana, agora já vi, agora no, no sábado, é atlético Paranaense Red Bull-Bragantino. No outro sábado tem a final da, da Copa Libertadores, que é Palmeiras e Flamengo.
1: Palmeiras e Flamengo que
0: vai aham. ter show no intervalo também, mas não disse quem ainda, né? A gente não sabe. E na Libertadores Feminina... O Corinthians vai fazer a final contra o Independiente Santa Fé. E por muito pouco não teve uma final brasileira também, porque a Ferroviária Mas foi eliminada. A Ferroviária perdeu,
1: né?
0: Na semifinal para o Santa Fé. Então o futebol brasileiro dominando aí a, a Sul-Americana. Mas o grande momento vai ser o show dos barões na pisadinha no intervalo ah, é, 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 da final da Sul-Americana.
1: Que, que hora que vai ser esse delicinha de jogo?
0: Vamos ver que já a gente passou o horário agora <risos> para confirmar aqui. Copa Sul-Americana. 2021 aqui, final sábado 5 da tarde.
1: Muito bem, vou ver se, se eu assisto, se eu lembrar também, não, não garanto nada.
0: Exatamente, e mais não. uma curiosidade só que, como a gente tá com um pouca pauta, dando para bastante aleatoriedades, o pessoal hoje de manhã tava vendo, é, quando você entrava na página é, em inglês da, da, da Comebol, e, alguma, e alguns, algum, algumas pessoas têm algumas pessoas ativado ali no navegador, a tradução, a tradução em tempo real, né, do texto que você tá, né? Uhum. Então, quando você entrava na página em inglês do, do, da final da Sul-Americana, aparecia, aparecia escrito Atlético, Paranaense e Sutiã na final da Sul-Americana. Por quê isso? Sutiã? Explico o porquê. Tava abreviado, então, tava o símbolo do Atlético, quando eu te mando o print, tava o símbolo uhum. do Atlético... A-T-H. Uhum. Né, que é o símbolo atlético. E a abreviação do Red Bull Bragantino no site da Comebol tá de Bragantino, que é B -R -A, B-R-A. Bra. Tá. Bra em inglês é sutiã. Então uhum. a, a tradução automática ficava sutiã. Então, Não, a... isso, isso já
1: aconteceu comigo. Tinha uma época que meu computador deu uma. tava com tradução automática. E aí eu fui abrir o site da NFL. E, e aí, tem, tem, na época, uh, os placares eram pelas siglas dos times, né? Os três primeiras letras do nome da cidade, ou duas letras, enfim, tipo... Três primeiras letras do tipo, ah, o time de Washington, W.A.S. Uh, sim, o, sim. O Tampa Bay e o TB, né? Essas coisas. E aí, tinha um jogo naquela semana que era Carolina Panthers e Washington. E aí, no placar, tava carro contra foi. <risos> Card, de carro, carro, né? O Card do Carolina Panthers ele virou carro e o Wash do Washington virou foi. <risos> não fazia o menor sentido.
0: Nenhum, nenhum. O que não faz sentido também é lá, em, lá no Nova York nos Jets, Joe Flaco, titular do New York Jets no lugar do Zach Wilson, não se machucou, não se recuperou da lesão que ele teve aí do Zach Wilson. Matthew, é, o Mike White não joga, Joe Flaco de volta à NFL como titular no jogo contra o Miami Dolphins.
1: Os humilhados sendo exaltados, né? A gente fica sempre zoando Joe Flaco, Joe Flacco, Joe Flacco, ele sempre volta. Sempre né? volta. Tem gente que nunca vai embora. E o Joe Flaco sempre volta. É a mesma coisa. Ele, o Joe Flaco. É o Ryan Fitzpatrick com o Super Bowl. Ele nunca vai sair da NFL. Ele vai, vai sempre achar um lugarzinho. Vai, ou o caso do pé cansado com o chinelo velho de novo, que a gente fala aqui. É, 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 aquele, ele, meme,
0: é. é aquele meme dos Simpsons, do Moe jogando o Barney pra fora do bar e o Barney aparecendo na porta atrás dele já, né?
1: Exatamente. É bem isso aí mesmo.
0: Né? Então ele vai ser e titular o do fula, jogo o, fula,
1: contra... o Flaco, depois do, da passagem Desastrosa ali dele no, 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 no. Desastrosa? Não, na verdade, ele tem uma passagem muito feliz no Baltimore Ravens e vazou né? Quando começou a ficar a ruim a coisa. Mas depois ele tem a passagem desastrosa no Denver Broncos e no New York Jets. É, jogou cinco jogos em 2020, sacaram ele, volta em 2021 e vai ser titular de novo, né? Que, que doideira! Que, 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 são as voltas que a Terra Plana dá, né?
0: Exatamente. Bom, vamos então agora ao Indur. Gente... é plana,
1: tá, gente? Só pra deixar claro. É, só
0: evidentemente. Pra...
1: Quem, quem pegou, pegou a referência aqui do que é.
0: Vamos então agora ao Indur Report com a Fabi, e a gente volta pra encerrar com os palpites. Plantão Médico muito bem, a gente começa agora o nosso plantão médico, o Júlio Report, trazendo aqui as lesões da, da semana e o quanto que elas vão impactar aí na próxima semana que começa já nesta quinta-feira. E chegando aqui para falar com a gente a Fabi, bem-vinda Fabi, mais uma participação sua aqui no Maratona NFL.
2: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está ouvindo a gente aí. E Hoje a lista não tá tão longa, mas o problema é que tá sendo muita gente que vai ficar fora das próximas semanas. Então, bora lá que tem bastante gente por aqui.
0: E tem gente importante, inclusive. Muito importante, muito. Tem nomes, tem nomes aqui que vão pesar muito para a sequência do time, não só para essa temporada. Algumas já vão impactar no começo da temporada que vem. A gente vai estar tá explicando Mas primeiro, Fabi, a gente quer Fazer uma errata com uma relação Em relação a uma informação Da semana passada, né É, exatamente O Mike
2: McGlinchey Que é o offensive tackle do Niners Eu falei semana passada que ele estava com uma ruptura Na musculatura do quadríceps E não é na musculatura tá? É no tendão do quadríceps O que dá bastante diferença Porque no caso da musculatura Ele não precisaria passar por cirurgia mas no caso do Tendão, sim, é cirúrgico. Então é por isso que ele tá fora da temporada e provavelmente ele volta aí só no começo da
0: temporada que vem. Tá certo também. E uma informação que a gente ficou vendo semana passada sobre agora o IR, né? A partir de agora, os jogadores ficam três semanas pelo menos, né? Isso, aí. exatamente. É exatamente isso. No começo da temporada, até a semana 8. Né, e agora, ele, quando o jogador vai pro o IR, ele fica pelo menos 3 semanas. Essas informações ficou devendo na semana passada, então tá aqui. Vamos para lista então dos machucados da semana, começando com o Detroit Lions, que conseguiu empatar o jogo com os Steelers, um jogo tenebroso. Inclusive, para quem assistiu o jogo, parabéns. Para quem teve coragem de ver o jogo, <risos> parabéns também, porque foi. Terrível. Eu, eu falei assim, bom, eu vou ver o VTS ver o que aconteceu. Com 10 minutos eu parei, falei, não dá, não dá. Fora Cara, eu fora.
2: não sei qual dos jogadores do Steelers
0: que falou que não sabia que tinha como empatar um jogo. Ah, foi o Ned Harris. Ned Harris. Ele não conhecia a regra, ele achou que, que era igual no college. Bicho, como assim? Você tá jogando na liga, velho. Acorda, meu querido. Tipo, eu, eu imaginei ele com aquele meme do Pikachu assustado, ele falou assim: vamos pro um jogo. Eu falei assim, não, cara, empatou. Acabou. Ned Harris, vamos, vamos embora. Ele ficou. Ele não ficou é forte. prorrogação, não é prorrogação eterna, igual no playoffs. Exatamente. Uhum, só pra avisar. E nem, e nem college, né? Que o college também não tem, não tem empate. O cara não conhece a regra do, do jogo que ele tá jogando. É, Ned Harris, pisou na bola. Bom, então desse empate, né? Além do jogo terrível que foi a gente teve o running back do Lions, né, o Jermar Jefferson, que ele saiu carregado do campo, uma, coisa, uma lesão do tornozelo que aparecia de grau 1, Fabi. É, a,
2: a diferença da, do, das lesões de tornozelo em grau 1, grau 2 grau 3, é a quantidade de, de inchaço, acometimento de mobilidade, isso tudo é o que diver, diferencia as lesões de, torno, de torção de tornozelo em graus. Tá, então, uma torção de tornozelo grau 1 é uma torção de tornozelo leve. E aqui eles não especificam se é tornozelo alto ou baixo, mas imagino eu que seja baixo. Por isso que ele fica fora aí de uma a três semanas. Vai depender um pouco do tempo de recuperação dele, como ele se sente melhor, a administração da dor e tudo isso. Tá
0: certo. O Steelers, jogador importante dos Steelers, jogo de defesa, o TJ Watt, ele fez um exame de ressonância magnética... Não mostrou nenhum dano estrutural no joelho e no quadril Após receber uma pancada de um companheiro ou um de amigo Ele segue com dor Se o jogo fosse no começo da semana Ele provavelmente estaria fora
2: Felizmente não, não mostrou nenhum dano estrutural né? Porque quando eu olhei a pancada Eu já olhei e falei Ai meu ligamento cruzado anterior que foi pro saco É, foi, mas, feio, foi feio Mas felizmente não é, Ele tá listado aí com lesão de joelho e de quadril Né e falaram por aí que ele tá bastante dolorido ainda Ele não tem, como você comentou, né nenhum dano estrutural Então nenhum ligamento, nenhum tendão, nada de musculatura, nada É só a dor mesmo Então vamos ver aí como é que ele administra tudo isso E os médicos né administram tudo isso Pra ver se ele joga ou não na semana 11 Honestamente, acho que não Mas vamos ver o que, que acontece
0: Bom, tá certo, porque é, essa dor que ele tá sentindo deve atrapalhar no movimento, né, na, muito, na corrida, assim. Muito, assim. muito, Ah, então tá certo. No Cleveland Browns ele que é praticamente morador já aqui do nosso IR, do nosso toda semana ele tá por aqui. Menino, eu pensei isso quando eu tava fazendo essa lista. Tô, acho que nem precisa apagar o nome dele, viu, Fabi, do, do, é. do, dos outros, é, só, só apaga os outros e deixa ele, porque é o Baker Manfield. Vou deixar ele... ele aí pro resto da temporada, coitado. Sim, porque ele já teve lesão no, no ombro, ficou de fora e domingo no jogo contra os Patriots, ele sei, deixou o campo com uma lesão, uma lesão no joelho, né, uma possível é. lesão no é. joelho. Ele corte tá com no joelho, tava e... com corte no joelho. E exatamente, também Entrou o Casey Kinon na continuidade do jogo. O raio-x deu negativo. Né? Mas ele tá duro na semana 11 Ele não fez a ressonância ainda Porque a ressonância pode pegar alguma lesão Que o raio-x não pegou, né? É, o que eu sempre digo, né? Ressonância pega partes
2: moles Então tendão, ligamento e tal E o raio-x pega osso Então, felizmente, aí, ele não teve nenhuma fratura Mas a gente ainda não tem Como a gente tá gravando terça-feira à noite, tá galera? Só para vocês saberem é, Ainda não saiu nenhum resultado Ou nenhuma especulação que ele fosse fazer O exame de ressonância magnética, né? É, se ele for fazer, não sei não se vai mostrar muita coisa, porque já falaram ali que ele tá. que o fato dele ter saído foi, foi mais por dor do que pela própria lesão, assim. O mesmo quadro do, do TJ, mas o do TJ assustou um pouco mais. O do Baker, ele só tá dolorido mesmo. Então, ele ainda tá como dúvida a semana 11 mas pode ser que ele entre sim, tá? para jogar.
0: Exato. No Atlanta Falcons, que inclusive é o jogo que a gente vai transmitir lá na kick Radio, né, contra os Patriots, o running back, o Corderelli Patterson, ele tá com uma lesão alta de tornozelo, também provavelmente grau 1 um aí de fora a 1 a 4 semanas.
2: Exato, e porque o tempo muda de retorno, porque na lesão de tornozelo alta, como eu sempre expliquei, ela é mais difícil de recuperar, né, tornozelo baixo ela é mais feia, mas ela é mais fácil, tornozelo alto já é um pouco mais complicado. Então por isso que o tempo de, de retorno dele... É uma semana a mais do que do Jeff R. Jefferson, do Running Back do Lions, que a gente comentou, tá?
0: Tá certo. Bom, no Dallas Cowboys, o Sid Lamb, o a ele teve uma lesão no antebraço, não é informações sobre o raio-x. É, o Mike McCartney, que é o técnico dos Cowboys, disse que não estava disponível no treino de quarta-feira. Você provavelmente está ouvindo essa gravação na quinta então ele não treinou na quarta, mas acredita que provavelmente ele deve estar em campo no próximo jogo de Dallas no domingo. No
2: caso dele, o que mais preocupa era ter tido alguma fratura mesmo, porque ali lesão tendínea ou ligamentar do jeito que foi... É bem difícil de acontecer Mas tem uma coisa que eu aprendi na faculdade É que no corpo humano absolutamente qualquer coisa é possível Então assim, vamos esperar Pra ver o que, que acontece Mas do jeito que foi Se ele passou pelo raio-x A gente não tem informações né, sobre o raio-x Mas se ele passou pelo raio-x e voltou
0: negativo Já é um ótimo sinal pro Cowboys Exatamente Bom, New Orleans Saints que né, vai ser também o jogo da kickoff No domingo contra o Philadelphia Eagles Tá no jogo domingo à tarde Também lá Com, com o pessoal Da Kickoff O Tymonty Gobert, Que é o High Deceiver Ele caiu de forma estranha No último jogo Após correr uma rota Que acabou resultando Em um passo incompleto Ele teve um deslocamento No quinto dedo Da mão esquerda E chegou Que é o dedinho né? Que é o dedo mínimo Exato o dedo mínimo mesmo Eu achei Exato. que ia falar O nome errado Não, e, tá certo E acabou deslocando E chegou a cortar a pele Inclusive Sim
2: e pra quem quiser ir procurar a imagem Dá uma olhada ali Pra quem tiver um pouco de estômago, tá? Porque a imagem não é bonita Ou pra quem, pra quem quiser esperar No vídeo que eu tô fazendo Pras, pras meninas do Quarta para Duas né? Que são as mesmas meninas do Girl Power NFL No Twitter é, é, Vai aparecer essa foto aí Mas pra quem não tem estômago E só pra ter uma ideia Põe a tua mão na tua frente O teu dedinho tá apontando pra frente Certo? Pra cima o dedinho dele estava virado, metade do dedinho virado para fora. Ai! Não Ai. foi bonito.
0: Não mesmo. Ai, não foi bonito. Imaginei aqui e tô. Ai, é, tô dolorido. Bom, então vamos ver como vai ser. E para o seu wide receiver, né? Se não tivesse 100%, ficou bastante complicado, né? Ainda mais o dedinho que é o ponto de sentação para conseguir pegar a bola, né?
2: Exato, mas felizmente foi na mão esquerda, né? Imagino eu que ele seja, seja destro. Tá, tô falando aqui sem, sem o menor conhecimento de caos, mas imagino eu que ele seja destro que facilita um pouco o tecido na mão esquerda. Mas mesmo assim é complicado.
0: Bom, no Washington Futebol Team que surpreendeu o domingo vencendo o, o Tampa Buccaneers, o Rick Seal Jones, que é o Tie End, ele teve uma lesão no quadril ainda não especificada, mas a provável hipótese diagnosticada é de um estiramento da musculatura do quadril. Inclusive, na transmissão da CBS, eles falaram, e da Fox, aliás, tá transmissão do jogo, eles falaram isso mesmo, que era uma possível lesão de músculo né, na musculatura do quadril, mesmo durante o jogo. Eles falaram isso e ele tá em avaliação dia a dia.
2: É, exato. E é um, a lesão na musculatura extensora do quadril, tá? Eu esqueci de colocar aqui. O que mudaria um pouco caso fosse pra musculatura flexora, porque no caso das musculaturas extensoras de quadril elas são mais usadas, né, vamos dizer assim então vamos ver aí, ele tá em avaliação dia a dia então, mas ele as hipóteses é que ele pode ficar fora aí de duas a três semanas então, vamos ver o que vai acontecer com ele
0: beleza, e essa aqui o professor de vai sentir bastante, que é o Chase Young o principal jogador dessa defesa é uma lesão de LCA fora da temporada. E foi uma lesão
2: sozinho. Eu cheguei a comentar algumas vezes na, nas transmissões que a gente faz da, da Kickoff Radio, é, que lesão que o jogador tem sozinho são piores do que às vezes se ele tivesse tomado uma pancada. Então, obviamente, o quadro não está de todo ruim... Ele já já deve ter passado por exame de ressonância magnética para constatar realmente a ruptura, né? Porque já saiu que ele tá com uma ruptura de LCA. E felizmente deve ter sido só isso, né? Porque já tiveram casos aí de jogador ter uma praticamente o mesmo padrão de movimento e arrebentar o joelho inteiro, né? Então, para ele felizmente foi só o LCA mesmo. Só que aí é onde entra o problema, né? Isso aconteceu na semana 10. O, provavelmente ele vai voltar lá para semana 10 do ano que vem sabe então Nossa. é então assim temos problemas no Washington futebol team mais um é, né
0: mais um mais um né eles vão fazer sem conseguiram vencer sem, sem o Chase long domingo contra os tampa vamos ver o, o restante da temporada e da próxima também, exato né? exatamente pelo jeito dessa, eu voltaria só na metade, mais da metade da temporada que vem. Então, o pessoal do Rui Vera vai ter que pensar nisso aí. A Ana Carlos, mais problemas com o quarterback. O Kyle Murray já não vinha jogando. E o coach McCoy agora também tá com uma lesão no peitoral. E é dupla pra semana 11.
2: É, e aqui é, não especificaram se foi musculatura ou tendão, Tá. No fato da minha errata do começo do, do, do podcast aqui, da nossa, do nosso bloquinho de injury, é, não especificaram se foi ligamento, tem, é, na verdade tendão ou musculatura, o que muda muito o tempo de recuperação, como eu já expliquei. É, mas se a galera tá falando aí... Dele ser dúvida para a próxima semana, imagino eu que, que seja alguma coisa mais leve e muscular. Não tendínea, nem ligamentar, tá?
0: E essa é só do Kyle Murray, será que ele vai estar disponível caso o McCoy não possa jogar?
2: Olha, estão falando, nas pesquisas que eu fiz para montar a lista, estão falando que talvez ainda a semana que vem, não. Meu Deus! Então, no caso de, do McCoy não jogar, eles entram com QB3.
0: Que é. Eu vou, agora eu vou ter que procurar o nome aqui do, do, do quarterback 3 do Lidona Carlos.
2: Da série, jogadores que você não sabe a cara e precisa jogar no Google. Que
0: provavelmente é um desses. Porque, Exato. Eu ainda eu, eu tô muito assustado com o Josh Johnson, que jogou no Jessica na Liga desde 2008, eu nunca tinha ouvido falar daquele maluco. <risos> Eu, tô, eu tô, muito, tô muito... Fiquei muito assustado com aquela informação. Ah, quem é? Ah, tá, tá na Liga desde 2008. Não, 2018. Não, 2008. Que figuraça o Josh. Lá, meu filho
2: tá fazendo o
0: que aí ainda, né? É, exato. Tipo assim, você não então desistiu ainda, meu amigo? Não, ele tava... Ele tava lá ainda. Tá tô.
2: lá, firme e forte.
0: Procurando aqui. Achei aqui ó, o, o holster do nosso glorioso Arizona... Arizona Cardinals, que eu tô, inclusive, tô com medo de abrir aqui para descobrir quem que é a, o cidadão. <risos> me causa, me causa um, um certo, um certo susto, quando eu, quando eu paro para para ver, quando a gente, ah, o quarterback 3, quem é o quarterback 3? É o que a gente vai ver aqui agora, holster, vamos lá, tem aqui o Chris Straveler.
2: Muito prazer, meu querido. Fabiane Vinco. Ah, esse
0: maluco... Ah, ele entrou domingo. Ele entrou domingo no jogo. O Chris ah, Stregler. Tá. Eu vou mandar uma foto dele no grupo pra você ver a, a, a chapa. Ele foi campeão da, CF, da CFL. Da Liga Canadense, né? Exatamente. Ele é o grande campeão da Grey Cup. E, Sim, é, esse, e é esse cidadão que você vai ver no grupo agora, Fabi. Essa... Essa, essa figura, no mínimo podemos dizer Peculiar. Peculiar. Tem aquele Carlos que você de... olha. Eu também gosto desses caras peculiares aí do. Eu, do... eu, go eu gosto desse adjetivo. Exato. Porque você consegue,
2: e... você <risos> <risos> consegue dar, dar forma pra muita coisa.
0: Exatamente. Cristo tá... amado. <risos> Respeitem e Chris por
2: favor, joguem o nome da pessoa no Google e procurem a foto que o Carlos me mandou. Só isso que eu tenho pra
0: dizer pra vocês. Respeito o campeão da Grey Cup. Bom, é. Figuraço. Provavelmente, eu acho que o estado etílico dele nessa foto aqui tava um pouco alterado, provavelmente.
2: Ah, com certeza. Esse isso aí... eu não
0: precisa
2: nem ter dúvida.
0: Ele não tava, não tava muito. Não tava muito. 100% sóbrio na, nessa foto aí. Bom, dando sequência aqui, então. Nos Raiders. O Las Vegas Raiders. A bagunçada franquia Las Vegas Raiders. Nós temos o fullback, o Alec Ignou em gol, que ele sofreu mais uma ruptura de LSA em uma jogada de Special Pins e vem final de temporada para ele. Isso aí. E eu honestamente não vi a jogada,
2: mas se foi em algum retorno, alguma coisa do tipo assim, deve ter sido uma pancada, talvez de fogo amigo até. E final de temporada para ele até o ano que vem, viu, meu querido?
0: É, eu não lembro, eu não lembro também dessa lesão dele, não eu vi o jogo, não me lembro de, de ter visto. Eu lembro de, de ter saído um jogador machucado, mas não lembro de ter visto a jogada em si. Mas, provavelmente, aí foi sério, porque ele tá fora da temporada. E o Jaren Richard, que é o Running Back, Running Back, ele tá com uma fratura de costela e fica de uma a quatro semanas fora.
2: Não especificado se é uma ou mais costelas, obviamente uma sim. Mas não dá pra saber se é mais de uma. A gente não tem essa informação. E fraturas normalmente levam quatro semanas pra consolidar. Então, por isso que ele fica aí de uma a quatro semanas fora. Ainda mais de costela é que
0: não tem muito o que fazer. É só repouso, né? Não tem como enganar. Tem, tem, Então, ele tem que ficar repousando pra se recuperar. O San Francisco 49. 49ers... Peraí, peraí. Aí. Oi. Você pulou Packers e Eagles. Opa, verdade. Ah, descido as folhas aqui. Verdade. Vamos lá, então. <risos> Eu, eu, eu me empolguei com, com, com o Strav lá e eu acabei pulando dos dois. Voltando então aqui no Green Bay Packers, o Aaron Jones, ele tá com uma, com o estiramento do ligamento colateral medial de uma a quatro semanas fora, e foi menos do que a gente imaginava. Né? E por, porque na hora a gente ficou um pouco. Eu acho eu fiquei um pouco preocupado que era algo mais sério.
2: O que complica nessa situação é que quando também eu tava fazendo as pesquisas pra, pra montar a lista, é, eu achei um médico, que eu sigo no Twitter já faz bastante tempo, e ele comentou uma coisa que eu não me lembrava. É a terceira vez que o Reverend Jones tem essa mesma lesão no mesmo joelho. Nossa! O tecido cicatricial que se forma quando um ligamento é, rompe, é estirado, no caso, né... É, porque quando ele rompe ele não se refaz Mas quando ele estira Tem uma Uma parada que chama fibrose É como se fosse uma casquinha quando você se corta Assim, é a fibrose uhum. Que junta ali, tá? E por, por ter acontecido Já três vezes no mesmo Joelho, pode ser Que ele fique mais tempo Fora, tá? É, de um grau 1 um, Pode ter passado, evoluído para um grau 2 De estiramento e aí ele leva um pouco mais de tempo pra voltar também. Então tem que ficar de olho, muito olho aí no menino pra ver o que, que vai acontecer. Exato. E nessas uma a quatro semanas, uma dessas semanas é de folga, do, é de bairro, né? Do Pepper. Não... É, a gente tá Peppers. de folga acho que daqui
0: duas semanas. Isso. Se não Isso, verdade. Então, ele fica de fazer três jogos, né? Se tudo. Isso. Se tudo correr bem. Exato. E um que, um que provável final da temporada é que é o linebacker, o Itras e ele teve uma ruptura do tendão do bíceps.
2: E aí a gente sabe que é tendão mesmo, porque a galera já explanou, já, já não tem muito mais o que fazer, porque ele vai ter que passar por cirurgia, né? O tendão do bíceps, quando ele estoura, o bíceps fica uma bolinha, assim. É horrível. Ai, tipo. caramba. É tipo é. um elástico quando rompe? Isso, exatamente. Ah, sim. Exatamente. Ai. Imagina que o, o tendão é um, o, o elástico que tá segurando o bíceps esticado e aí sim. quando ele rompe ele perde a tensão de um lado e ele fica uma bolinha então Ai. precisa passar por cirurgia para esticar ele de novo e, e grudar de novo né as duas
0: fundir as duas partes do tendão ali então final de temporada para ele E eu vi o pessoal lamentando bastante no Twitter né porque ele é um jogador importante aí dessa Nossa, linha do certo eu vi o momento, pessoal o do... perfil do... do pessoal Cowboys Pecas bem chateado com, com o que aconteceu é, no I... no Philadelphia Eagles o Dallas Golder, concussão, tá, Andy? Aí aquela avaliação dia a dia.
2: Isso, e eu, eu não, não, não tô faltando com vocês, tá? Eu ainda vou trazer
0: o processo de protocolo de concussão aqui pra vocês, tá? Beleza, isso aí. É, e se eu só fazer concussão, pessoal aí que tá ouvindo a gente, o Oski, né? do Patriots e o jogador dos Persons que estavam no protocolo de concussão estão liberados, então eles jogam quinta-feira contra os Falcons e treinados na terça já. É que a gente falou dele na semana passada, eles ficaram de fora do jogo contra, contra os Rawls, né? Eles foram, uhum. no, no, foram, foram liberados, mas agora eles foram então, de volta. Buffalo Bills agora agora é o bom mais um aí pro bom. Não, perdão, 49ers. Aí eu falando 49ers aqui. aqui. 49ers, primeiro, o Elijah Mitchell, running back, fratura em, um em um dos dedos da mão, indefinido pro próximo jogo.
2: É, e o porquê dele tá indefinido? Porque não se sabe qual mão é, qual dedo é, então complica um pouco. Se ele tiver com uma fratura, se ele for destro e tiver com uma fratura num dedo da mão esquerda, é bem possivelmente que ele jogue. Se ele for destro e tiver com uma fratura na mão direita, aí já complica um pouco a situação, porque teriam que colocar uma tala pra imobilizar o dedo dele ah. e ele perderia um pouco da sensibilidade em relação à bola. Para um running back, isso não é nem um pouco bom. Sim. Então, por isso que ele tá com status indefinido a semana 11.
0: E, lesão de LCA pro Javon end, uma atualização, ele passou pela cirurgia de LCA, que vai reconstruir reconstruiu o ligamento rompido nas últimas semanas.
2: É, e eu só botei ele aí só pra galera saber que ele já operou, né, porque o lance da da cirurgia de LCA não é quando acontece a lesão e sim quando acontece a cirurgia né, então só pra galera ter um tempo aí de estimativa de retorno dele.
0: Bom, outro lesão de LCA também é o Deft Tackle do Bills, o Justin Zimmer LCA fora da temporada também né, Sabi?
2: Sim e aí é o que a gente sempre fala, né não tem o que fazer, romper o ligamento cruzado anterior, é cirurgia esperar o tempo de retorno que é longo e seja bem-vindo de volta a temporada que vem porque nessa já era
0: já era e no Re, no Rez, essa aqui é importante pra caramba né o Robert Woods se machucou no treino inclusive não foi nem jogo não foi no treino no final de semana passada poucas horas depois de terem contratado o Odell foi aí, a, eles acabaram meio que acertando atirando no que eles não viram acertando tirando o que eles viram e acertando no que não viu porque era uma reposição que eles iam ter que fazer já um dos principais caras desse ataque do rest Então ele rompeu o ligamento do joelho também No treino E tá fora da temporada
2: Foi no treino de quinta-feira Até por isso ele não apareceu aqui na lista Da semana passada, tá? Só pra explicar é... Então, provavelmente Quando é ruptura em treino assim, é... O jogador rompe sozinho Como foi o caso Do Chase Young ali Mas ele tava em jogo, né? Mas quando acontece em treino, normalmente é, é em jogada sozinho ou em movimentação, alguma coisa do tipo. E aí, felizmente, o Rams teve essa infeliz coincidência de conseguir atirar no que viu e acertar no
0: que não viu, sabe? Foi, foi, foi. Eles perderam o jogo na, na segunda-feira para os Niners. Mas é, recuperaram o ataque dele, o Orbit fora da temporada e provavelmente no começo da semana que vem também, por causa do tempo de recuperação que a gente já falou por aqui hoje. Exato. E, e o último da lista, né, que é o Richard Sherman, que volta a aparecer aqui na jogador do, do Tampa Bay, Buccaneers Carniers, está com uma nova lesão de, na musculatura da panturrilha de 4 a 8 semanas fora, hein? É
2: porque aqui a gente sabe Que foi um estiramento grau 2 Da musculatura, né Então quando isso acontece É, é até 50% da área muscular né? Que, que se rompe O que já deram a entender Que ele vai passar por aquele Mesmo procedimento que eu falei Que tá lá no meu Twitter pra quem quiser ver É Injetar, é, injetar a célula tronco Aonde a musculatura foi rompida então, como é uma área um pouco maior, ele fica aí de 4 a 8 semanas fora... Até para as células-tronco conseguirem retrabalhar aquela área muscular ali... E tomarem o papel de células musculares, né? Então, vai demorar um pouquinho para ele voltar.
0: Tá certo. E vamos atualizar o número de lesões de LCA nessa temporada. Eram 41 na semana, no final do nosso programa semana passada... E já são 46 batendo o recorde da temporada passada. E a gente tá na semana 10 ainda, para começar. Não começou a semana 11 ainda.
2: Exato. Isso me dá um medo do caramba, porque nessa temporada foram 18 rupturas de LCA na pré-temporada tipo antes da semana 1. O resto Nossa. aconteceram todas elas em temporada regular, mas independente. Conta com a mesma temporada. Sim. Se a gente já tá em 46 e nós estamos na semana 10, faz as contas o que que vai acontecer até a semana 17.
0: Mantendo a média, a gente chegaria no final da semana 18, que tem uma, que tem uma semana a mais agora, né? É. Na semana 18, com quase 90 lesões de joelho, batendo a casa. Amado, medo. É, bastante. Assustador. Os
2: médicos, os ortopedistas tão faturando uma grana, viu, bicho? Puta merda.
0: Muito, muito. Tá louco. <risos> Bom, a lista hoje está um pouco menor do que das outras semanas, mas mais impacto são jogadores que ficam bastante tempo fora, Fabi. E é isso, encerramos o nosso injúrio dessa semana. Faça o seu jabá aí de onde você vai estar tá aparecendo aí nos próximos dias. O pessoal continuar acompanhando o seu trabalho.
2: Pois é, então ainda não volto pra bancada, pelo menos pelas quatro semanas aí que vão, vão se suceder. É, eu volto só quase no finalzinho de dezembro, ali na penúltima semana de dezembro. Enquanto isso, estamos aqui no nosso bloquinho. É, qualquer atualização maior que saia, eu mando para vocês, para vocês atualizarem na gravação, porque a gente grava na terça, vocês gravam na quarta. E agora estou com um vídeo toda sexta-feira saindo no canal quarta para duas das meninas do Girl Power NFL. É, trazendo basicamente as mesmas lesões que a gente fala aqui Mas no final eu normalmente puxo uma lesão específica para esmiuçar ela um pouquinho melhor e lá tem vídeo da jogada tem uma, uma parte que a gente coloca de animações anatômicas é bem legal para quem gosta de ter um visual, e aí qualquer coisa também que saia no meio do caminho entre a gravação do vídeo, a gravação do podcast, a saída do podcast e a saída do vídeo, corre lá pro meu Twitter que a gente discute lá um pouquinho
0: melhor é isso, a gente continua agora então aqui nossa pauta, nada bancada. Muito bem, a Fabi trouxe pra gente aí as atualizações, a, a Júlio Report. Não teve nenhuma atualização durante o dia. E fico convite para vocês verem o vídeo que a Fabi publica com as meninas lá do Gal Power na sexta-feira. Que é, acaba sendo um complemento do que ela faz aqui atrás das atualizações. E também ela sempre pega uma lesão e ela traz imagens, né? para ficar com imagens, bem legal. Palpites, então, para semana 11. Vamos lá, então palpites pra semana 11, começando quinta-feira, 10h20 da noite reedição do, futebol do, do Super Bowl 51, vai ser a segunda vez que esses times se enfrentam depois do Super Bowl é, nós temos Atlanta Falcons e New England Patriots o jogo vai ser lá em Atlanta no Mercedes-Benz Stadium
1: antes de falar qualquer palpite <risos> eu convido ao, ao telespectador ou ao ouvinte, né, porque ninguém tá nos vendo a catar o link Chamando para transmissão da kickoff radio... Entre Atlanta Falcons e New England Patriots... o que, 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 que o seu Carlos Oliveira fez? Vocês sabem do meme... Do Matt Ryan de Sutian Que ele achou sabe-se lá como... E o Matt Ryan de Sutiã tá em tudo que é lugar... Aí, tudo, tudo... Aí quando... Quando o, o Mac Jones foi selecionado no draft... Pelo New England Patriots... O seu Carlos, de novo... Achou uma foto do Mac Jones... Em que ele tá sem camisa, fumando um charutão e com a pança de fora. E a foto é maravilhosa. Ele tinha que acabado que de foto...
0: ganhar o college ali. É, tinha acabado, é, de, tinha acabado de
1: ganhar o college. E a foto é a foto de perfil do Carlos. Porque quem não conhece. Quem, quem segue o Carlos em perfil tipo WhatsApp, não tem foto dele. A foto é o Mac Jones. <risos> sem camisa, de charutão na boca, comemorando o título do college. E aí na foto do, do, do material de, de divulgação o Carlos Matt com a tirolesa contra o Mac Jones com... sem camisa e fumando charuto
0: é o é, jogo é, 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 vai ser um baita, vai ser um baita jogo sem dúvida nenhuma Palpites aqui então para para esse encontro maravilhoso
1: sim né? É palpite? Palpite, é verdade. Ele tem palpite. Eu acho que o Patriots, né? O Patriots tá é. no momento embalado. Acredito que o Patriots sensa essa partida.
0: Também acho, também acho. O momento dos Patriots é bem, bem interessante. É né? bem
1: bom. Eu é bom. quero ver um pouco dessa partida. Eu não sei se vou conseguir ter o começo em função de compromissos de trabalho, mas eu espero ver. Até porque o Atlanta
0: Falcons me dá muitas alegrias. Sim, né? sem. Sem clubismo aqui o palpite, viu? Porque os peitos realmente estão muito é, bem. Não, o Patriots
1: melhorou bastante. Não, não, é né? sem clubismo.
0: Sem clubismo. Sim. No domingo, três da tarde, nós temos o Chicago Bears rece recebendo o Baltimore Ravens. Eu
1: acho que o Ravens.
0: Também acho que vou de Ravens aqui também. Vikings e Packers. Packers. Também vou de Packers aqui. Bills e Colts. promete é ser jogão, hein? jogão, jogão. Eu acho que o Bills vence essa partida. Eu acho que dá Bills também. Brawls e Lions. É, o Brawls...
1: O Lions eu acho que vai continuar sem vitórias.
0: Eu vou apostar no Brawls aqui. Eu também acho. O, não é, o Baker Manfred deve jogar, né? Ele se machucou de novo contra... Naquele atropelo que foi os Patriots, né? 45 a 7. Não esperava os Pedro ganhar com tanta facilidade, os Brawls, assim, inclusive. Nem domínio. eu,
1: também fiquei bem espantado com o resultado, mas.
0: E, assim, e foram 45 pontos sem resposta, porque os Brawls abriram o um placar, O primeiro total do jogo foi dos Brawls. Sim. É, mas acho que eles se recuperam aqui contra os Lions. Caro na Pantres... é... Também acho. Caro na com a volta de Ken Newton, Ken Newton já voltou, já ganhou dos Carlos e agora vai pegar o Washington Futebol Team. Eu
1: acho, eu acho que o, o Panthers vence uma redenção do Cam Newton né? porque ele volta pro Panthers é, não como o o, o o franchise quarterback que ele foi um dia ele volta pra ser o tampão enquanto o Sandarnold tá machucado mas vai saber se ele não vai jogar bem demais e, e banca o Darnold depois dessa, né
0: exato, ele que tá em casa né? ele que foi pra o pessoal gosta muito dele lá em Carolina. Ter Sim. esse Titans e Houston Texans.
1: Ah, aqui é o Titans, né? O Texans vai continuar no seu calvário eterno. Eu eu ainda, ainda recuperando as desgraças que Bill O'Brien fez com o time. O Texans pra mim é como um cruzeiro, sabe? É o time que que, que apesar do Texans não ter título da NFL eu, mas me lembro muito do cruzeiro porque tava num momento muito alto de repente um monte de coisas extra campo começaram a acontecer e o time foi destruído um time meio moribundo na NFL sim, é, é sim. vence uma, até tem um, um jogador aqui e ali que, que é mais ou menos, mas o time ruiu o time explodiu
0: é um nível surreal isso também bom de Titans aqui Jacksonville Dragons e San Francisco 49ers também no domingo 3 da tarde 49ers, 49ers também Jets e Dolphins Eita, esse daqui Esse é difícil, hein Esse J eu, vou... É. eu vou nos Jets Pela zoeira de ver o Joe Flacco ganhando o jogo na <risos> NFL de novo <risos> Acho que o Dolphins, hein é, Você não vai tão na, na zoeira assim Dolphins que vem de vitória do Ravens, inclusive Ganhou do é, Ravens, é, semana então. passada. Tá empolgado, tua Tua é ser titular, tua é a Gravalua Eagles do... E Saints esse jogo é, eu vou inclusive. Vou esse jogo na Coffee Radio.
1: Acho que o Eagles vence a partida.
0: Aqui eu vou de Saints. Acho que Trevor Simia vai, su vai surpreender Las Vegas Raiders e Cincinnati Bengals. 6 e 5 da tarde. Os
1: times estão numa fase legal. Acho que o Bengals vence essa partida.
0: Eu acho que dá Raiders aqui com o Derek Carr e companhia. Chiefs e Cowboys. Chiefs buscando a redenção. Cowboys muito bem também. Jogo duro, mas eu acho que os Cowboys ganham.
1: É um jogão, também acho que é um jogo muito duro. Eu acho que o Chiefs ganha pelo momento atual do Chiefs, tá? Num momento um, um crescente, acho que vence. Um jogo muito
0: equilibrado. Esse aqui também, tá 6 e 25, do Era divisão Seattle Seahawks e Arizona Cardinals.
1: Eu acho que mesmo com a volta do Russell Wilson, Seahawks perde. O Cardinals, acredito que o Cardinals vence essa partida.
0: Eu vou de Seattle aqui porque é que o, não vai, o Kyle Murray não deve jogar, né? Deve jogar o.
1: Ah, é verdade. É o Freelancer lá. Não, então muda a aposta. Esse Hawks aqui. Sinto muito, Carlos.
0: Vai jogar o glorioso.
1: É o cara que jogava CFL. Isso.
0: É? Chris Trevor, campeão da Grey Cup. Eu, yeah. Deus do céu. Da CFL. O Sunday Night Football Domingo, Elon
1: Esse quarterback, campeão da Grey Cup, jogando no time da NFL. É a esperança para os jogadores do futebol americano brasileiro chegarem na NFL. Por que não? Por que, Por que? não? Sonhar não custa nada.
0: É, exato. É.
1: Me é, anjos... che che digo chegar para jogar, não chegar para viajar com aquele cara lá. Né? Exato. Chegar pra jogar. Que nem o Carlos Santos, que nem. Enfim. Né? Que nem o Panther lá do, do Seattle Seahawks, que o cara é australiano e jogava rugby.
0: Bem isso, bem isso, é bem Esqueci isso.
1: o nome do brother lá, mas ele é australiano, ele é australiano.
0: É. Bom, o Los Angeles Chargers faz o Sunday Night Football contra o Pittsburgh Steelers.
1: Pittsburgh Steelers, né, sacanagem, o Steelers faz aquele jogo medonho com o Lions, empata com o Lions, que é o pior time da NFL indiscutivelmente nesse ano. E ganha o Sunday Night Football na semana seguinte. Não, não faz Bang,
0: sentido nisso aqui. O Big Bang deve jogar, mas eu acho que vai ser o menino Herbert. Não, que vai não, aqui.
1: O Chargers, o Chargers vence essa, né? O Chargers, Sim. eu acredito que vence. Vence
0: e vence. Vence muito. Vence e pra caramba. E, e na. Bom, e segunda-feira é dia de contar a história de Super Bowl. De time que tava invicto e perdeu o Super Bowl depois. <risos> porque é um Sim. encontro, né? Tampa Bay Carnias contra o New York Giants, né? O Tom Brady reencontrando o Giants. O Tom Brady vem de duas derrotas seguidas, uma semana de bye no meio. Ele jogou mal segundo, na, na contra o Austin Futebol Team. O jogo é em casa, de Tampa, é lá em Tampa. Ou seja, o Samba Berginha vai vir com sangue nos olhos.
1: Ah, quando o Tom Brady está na força do ódio, o Buccaneers ou Patriots, enfim, onde ele está, as defesas adversárias choram. Então, Buccaneers.
0: Também vou de Buccaneers. É,
1: o, o entretenimento Daniel Jones vai ficar para outro momento.
0: É sim. Eu postei no Twitter que é ontem que o que o Daniel Jones vai fazer segunda-feira vai entrar para a história. Não necessariamente pode ser uma coisa boa, né? Não necessariamente pode ser uma coisa boa. Mas eu vou de tampa também aqui, que eu acho que é difícil o Jites vencer esse time de tampa. E assim cê, chegamos ao final aqui do nosso podcast, Rua. Chegamos,
1: chegamos, né. Um grande podcast.
0: Sim, sim, olha só avisos, hein. Semana que vem a gente volta com o podcast também na quinta-feira. Lançando na quinta-feira, gravando na quarta. E semana que vem já é a semana do Thanksgiving. Pô, pior! Então nós teremos na quinta-feira três jogos semana que vem, às 12h30 da tarde, às 6 e meia, às 10 e 20 Então semana que vem tem o Thanksgiving, se preparem para assistir jogos
1: Vão ser Vamos ter Caio Santos no, no horário nobre, no, no horário nobre não, do, do Thanksgiving.
0: Sim, teremos Caio Santos no Thanksgiving, verdade. Eu que é o um jogo...
1: Confesso que eu, eu acho que vai ser um jogo ruim esse Lions vs Bears, né? Esse jogo Lions vs Bears é só só turma do desemprego para assistir, né? Do desemprego, Exato. quem estuda de manhã. Pessoal né? que tem a tarde tipo,
0: livre, né? É, que...
1: galera com a tarde livre. Acho que nem quem olha na FL vai se importar com esse Lions e Bears. Vou ser bem sincero. Eu, eu vou estar tá trabalhando, então eu já, já é um jogo que eu já vou descartar de ver. Sim. Lions e Bears. Não, não vou ver.
0: Né? Bom, o... Na Kickoff o... Rage o Caio vai narrar esse jogo. Boa o, ca... sorte.
1: o Cowboys e Rangers ainda, ainda vai, ali, ó. Pro... O Cowboys, que é, que é figurinha garantida sempre no Thanksgiving, né? Vai, vai fazer um jogo bom, pelo menos, contra o Raiders. E o, e o,
0: o Sunday Night Football da quinta-feira, que é Saints Bills, também vai ser um jogo bom. Promete, promete. Sim, okay. é Sunday Night Football, sim, é um jogo... Ah, mas é quinta-feira. Sim, é um Sunday Night Football. Porque é o horário do nobre, esse jogo vai ser em TV aberto, nos Estados Unidos na NPC. É É isso. Não é faz isso. o
1: menor sentido, mas lembrando que aqui no Brasil... Anos atrás, um programa chamado Saturday Night Live passava no domingo.
0: E não era ao vivo?
1: E não era ao vivo.
0: E nós, né? tivemos, já, e nós tivemos já o Sabadão Sertanejo às quintas, eu gosto sempre de lembrar.
1: Sabado, qual, qual é que você esquece, o que o SBT fazia, né? O Saturday Night Live era na TV, mas o Sabadão Sertanejo era no SBT.
0: Exato. É Tinha então... uma noite de
1: tarde, né? É tinha, sempre... tinha no domingo, depois do programa do Silvio Santos numa época, uma sessão, tinha uma chamada sessão das 10, mas sempre <risos> começava lá pelas 11 e meia-noite
0: bom, é sempre isso, João às começando e meia começando a noite, depois da meia-noite é normal isso na TV brasileira então é isso, até semana que vem então aqui no Maratona LFL
1: até semana que vem, Carlos, obrigado pela companhia de sempre e até mais
0: falou